0: Un heure d'actu avec Serge Carel.
1: Rejoindre les 15-30 ans avec le message de l'évangile, c'est le thème qu'a abordé la journée de formation aux médias organisée par le réseau évangélique suisse et Radio Air le 23 mai. En écho à cette journée, nous vous proposons de découvrir l'engagement de trois acteurs de médias qui tentent de rejoindre les plus jeunes avec un contenu de foi. Madame, Monsieur, bienvenue. Cédric Kessler, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de deux radios en Alsace. Vous dirigez aussi une entreprise média qui s'appelle Isimara. Selon votre expérience, qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour
0: rejoindre les plus jeunes avec les réseaux sociaux, avec les médias ouais, La fameuse recette hein, qui marche, qui fonctionne euh, et que tout le monde cherche et que sûrement. Je pense que personne ne trouve. Au sens, il euh, y, y a une série de choses qui sont importantes. Je pense à des ingrédients importants à mettre dans la marmite lorsqu'on veut rencontrer la jeunesse. Et qu'est-ce que sont ces ingrédients importants ouais, Je pense qu'il y a toute une série d'ingrédients importants. L'un des premiers c'était cité aujourd'hui dans cette journée média qu'on vit. Euh, L'authenticité. Je pense que les contenus qu'on propose à la jeunesse doivent effectivement être authentiques. Authentiques à la fois sur la prise de parole. Est, on est vrai. On parle vrai. Mais aussi authentique sur les, les lignes on n'a pas de message caché, on n'a pas de stratégie cachée. Ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à montrer, ce qu'on cherche à expliquer aux gens, eh bien on est très explicite sur ce qu'on cherche à faire et l'audience le sait.
1: Alors, vous êtes très impliqué dans un projet qui vous a été confié par euh, The Bible, hein, qui est une dynamique de publication biblique, mais en même temps avec toute une série de produits dérivés, si je peux risquer le terme. Ce produit dérivé s'intitule The Direct et puis euh, vous êtes sur Twitch. Alors, expliquez-nous
0: déjà ce qu'est Twitch et puis qu ce que vous y faites. Ouais, Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, c'est très connu pour le gaming. Hein, ceux qui... Euh, des jeunes caricatures hein, qui font du jeu vidéo et qui veulent regarder d'autres, faire du jeu vidéo avec des commentaires, etc. Donc, euh... Et concrètement, ça n'a rien à voir avec la foi. Euh, pas du tout. Hein. C'est une plateforme. C'est comme YouTube, si vous voulez, en beaucoup plus petit. C'est comme YouTube, mais c'est vraiment dédié au live. Donc, à des gens qui sont en direct, si vous voulez, mais comme YouTube, en, en vidéo, en direct. Et, Et qu'est-ce qui a, qu a fait vidéo. que, concrètement, on vous a demandé d'aller sur Twitch Alors, c'est un peu une, une belle rencontre finalement entre l'Alliance biblique française et euh, un projet qu'on avait mené chez nous euh, à Strasbourg, au niveau de Radio Arc-en-Ciel. Nous, on avait exploré Twitch, on avait tenté un programme euh, là-dessus, et, et franchement, on s'était fait, fait plaisir. On y retrouvait un petit peu l'ADN des radios libres euh, d'il y, y a 40 ans. Des années 80. Complètement. En France. Ouais, oh. Les fameuses radios pirates en France, avant, avant que ça apparaisse de manière plus légale et que ça se formate un petit peu. On y retrouve cet ADN de grande liberté euh, sur Twitch. On se prend le temps, on se papotait de dialoguer, de rencontrer l'audience, de dialoguer avec l'audience. Euh, donc, ça, c'était vous êtes
1: en dialogue en direct. Hein, via euh, voilà, euh, toute une série de textos, de messages qui vous
0: sont envoyés. Oui, dans un, dans un chat, hein, si vous voulez. Hein. donc euh, Effectivement, l'audience, la personne qui regarde euh, peut écrire un message et, et on le voit directement et on peut interagir ou pas avec ce message qui nous arrive et les gens peuvent interagir entre eux. Et alors ça, c'était ce que nous, on avait. et C'était une sorte de laboratoire. Il n'y avait pas de projet particulier, il n'y avait pas de financement particulier. c'était vraiment On avait l'envie d'essayer ça. On a tout un plateau donc on l'a exploité, hein, un plateau vidéo, etc. Donc c'était un plaisir de tester l'aventure et eh bien rencontre avec l'Alliance biblique française qui euh, gère le projet j'ai The Bible avec toute une série de partenaires autour de ça. Et The Bible, c'est fantastique. C'est une Bible travaillée pour particulièrement rencontrer la jeunesse, donc avec des outils de lecture, des parcours thématiques, qui permet à un jeune de bien rentrer en matière dans la prise de contact avec le texte public. Nous, on s'est dit, bah, c'est parfait, on va faire rencontrer ces deux choses. Et, du coup, on et a... ça a marché. Votre projet a été accepté Oui, c'est ça. Du coup, et, et puis, le... vous avez commencé,
1: c'était en automne dernier, oui, vous exactement. en
0: êtes déjà à 7 ou 8 émissions, c'est ça Ah oui, beaucoup plus, parce qu'on on se retrouve avec environ 4 ou 5 rendez-vous par semaine, donc avec des lives à chaque fois. Et effectivement, il y a un rendez-vous le mardi soir qui est vraiment dédié au parcours. Et c'est ces chaque mardi soir chaque mardi soir. Donc moi, par exemple, personnellement, je suis en live tous les mardis soirs, à partir de 20h. Euh, et qu'est-ce voilà. que vous faites
1: concrètement dans le cadre de ces lives J'ai eu l'occasion d'en regarder un, c'était sur la, la dynamique de couple. Alors, oui. il y a quatre personnes, vous êtes l'un des animateurs, et ça. puis il y a une sorte de dynamique conversationnelle, c'est ça Ça, c'est vraiment, vous parliez tout à l'heure de l'authenticité, mais c'est peut-être aussi une manière d'amener l'évangile aujourd'hui que d'être en conversation les uns avec les
0: autres. Exactement. Donc, l'objectif de ce projet, c'est quatre personnes qui dialoguent et puis qui dialoguent avec les personnes qui sont dans le chat aussi. Hein, qui, dialogue, qui répondent euh, aux questions euh, voilà, cris, ou qui hein, réagissent aux remarques. Exactement. Et quatre personnes qui euh, partagent leurs sensations sur un sujet. Ce pas des experts. On ne cherche pas des idées. On cherche plutôt des sensations. Tout le monde en a. Hein, tout le monde est légitime pour avoir des sensations sur une thématique. Et là, en l'occurrence, on parlait euh, du couple. Et euh, l'objectif de cette émission, ce n'est pas du tout de faire euh, une émission entre soi, euh, où il n'y aurait que des personnes euh, qui seraient des croyants et qui, ou, ou que des croyants issus de la même confession. Maintenant, c'est vraiment très divers, très, très varié. Donc, des, des croyants issus de diverses confessions, des non-croyants, et l'objectif de se rencontrer, de dialoguer. Et je crois que c'est presque, pour moi, j'y vois presque un intérêt d'utilité publique parce que j'ai l'impression que des lieux de dialogue, où on est en paix, on est en sérénité pour dialoguer vraiment et dire vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on pense par rapport à un sujet, euh, et sans être en train de, de tirer à vue sur l'autre à côté de nous, eh bien, il y en a peu, finalement, des espaces comme ça. Et là, je, je crois que ça, on a vraiment réussi à le créer. Et
1: c'est vraiment le mandat que vous vous donnez, créer une sorte d'endroit, de lieu de dialogue où on peut échanger pacifiquement et dans la bienveillance
0: Oui, vraiment, c'est euh, l'objectif. Enfin, il n'y a pas d'objectif de partager de la foi, mais je crois que si on veut pouvoir nous parler de ce qui est important pour nous, la foi, euh, et qui vient, là dans, dans l'exemple de l'émission sur le couple, qui vient ben, impacter effectivement ma, ma vision euh, du, du couple, de mon couple à moi. Ben, je crois qu'il faut, Il faut créer... prendre le temps d'écouter aussi les autres, voilà. et comment est-ce que les autres perçoivent ça, comment est-ce qu'eux le vivent, peut-être aussi ceux qui n'ont pas euh, cette foi ou qui ont une foi différente.
1: Voilà, vous avez toute une expérience, hein, vous le disiez euh, tout à l'heure, vous êtes tous les mardis soirs euh, en direct euh, via Twitch. Si vous aviez, euh, après presque une année, à tirer une sorte de bilan de cette expérience,
0: ce que vous mettriez en avant Alors, c'est une magnifique expérience. Vraiment, j'ai l'impression qu'on hum, a énormément de choses à dire en église euh, par rapport à, à tout plein de sujets. Et que parfois, on se bride un petit peu. Ou on... Et en fait, il y a des lieux aujourd'hui où on peut vraiment libérer la parole et créer la rencontre avec tout un chacun aussi. Et parfois, créer la rencontre à tout un chacun, ça nécessite de l'écouter aussi. Si
1: oui, d'accepter voilà. des avis divergents et peut-être même contradictoires à ceux qu'on aimerait
0: énoncer. Et sincèrement, souvent, on sort nourri et grandit aussi du point de vue de l'autre, qui questionne notre propre point de vue. Donc c'est Et, 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 et je crois, moi, je crois beaucoup à, à se rencontrer, grandir, et après même s'affermir dans, dans ce qu'on est, ce qu'on pense et ce qu'on qu ressent, mais au contact de gens qui ne sont pas forcément dans, dans la même optique. Quoi. Donc, euh, si j'ai quelque chose à dire en leçon, je, je dirais oser la rencontre. Et je crois que de plus en plus, la rencontre et le dialogue, c'est euh, un moyen de partage, un partage de l'évangile en l'occurrence.
1: Si on avait un peu attiré un bilan comptable oui. de, de cette dynamique-là, c'est hein. voilà, <rire> toujours un peu l'intérêt pour arriver euh, voilà, à mesurer l'impact concret d'une telle dynamique. Finalement, vous avez réussi euh, au travers de cette expérience sur Twitch, mais qui est aussi disponible sur YouTube. Hein, on peut voilà, la revoir. Si vous aviez accumulé les chiffres euh, en lien avec euh, un mardi soir, vous réussissez à avoir combien de clics sur votre produit
0: alors, il y, a, il y a deux choses qu'on peut dire là-dessus. Euh, une chose qui est assez euh, de petite taille, on va dire, pour, pour schématiser. C'est ce qu'on appelle le nombre de personnes qui, sont, qui suivent la chaîne Twitch, donc qui, qui sont abonnées, si vous voulez, hein, l'équivalent YouTube aussi. Et donc là, c'est un, un chiffre qui est tout, tout à fait modeste. Au bout d'une petite saison, il y a 400 personnes qui suivent cette chaîne. Euh, c'est une progression euh, qui est assez en cohérence avec une chaîne qui émerge et qui prend un petit peu son envol. Ça prend beaucoup de temps à hein, construire un média de ce type-là et il faut s'armer de patience. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle personne qui voudrait se lancer armez-vous de patience, ça prend énormément de temps pour construire une communauté. Donc oui, gens... on aimerait avoir tout
1: ouais. de suite des ouais, bon. gros bon. chiffres. Quoi. On ah, est, est impressionné. par <rire> est, ouais. ces milliers de vues que ouais. voilà, certains influenceurs euh, ont et puis c'est quand même très
0: difficile à, à créer. Surtout que les influenceurs sont souvent sur Insta, sur TikTok, euh, des contenus très à court, euh, et du coup, avec des contenus qui peuvent rebondir et, et créer euh, une forme de buzz, si vous voulez. Là où, euh, sur Twitch, on crée une communauté, c'est-à-dire des gens qui, euh, tous les mardis soirs, ont plaisir à vous retrouver, à se retrouver euh, ensemble pour papoter des, des sujets. Donc, ils oui, aiment Contenu.
1: On ne l'a pas dit tout à l'heure, ça ne dure pas 20 minutes. Ça, <rire> ça dure deux heures. <rire> c'est faut aimer. Donc, il y a, y a des gens qui restent,
0: qui prennent rendez-vous à 20 heures avec vous et qui restent jusqu'à 22 heures. C'est ça. Et c'est vraiment, il y, y a une vraie relation. C'est ça, ça la beauté aussi de, de ces nouveaux réseaux. Une vraie relation qui s'instaure entre une audience et des animateurs ou des, des personnes en plateau. Effectivement, il y a, y a un vrai lien de amical. On retrouve aussi des gens dans le chat régulièrement, etc. C'est très, très charmant. Donc, ça, c'est le, le premier chiffre. Par contre, le deuxième chiffre qui, lui, est une réussite. C'est effectivement euh, euh, des moments forts, parce qu'on vit des moments très, très forts hein, sur ce plateau, de propos euh, assez, euh, ben, assez, assez fous, hein, sincèrement, ou c'est interpellant, c'est très, très fort. Si, si on avait voulu euh, dire à une personne, attends, j'allume la caméra, dis un truc fort en, en lien avec le couple, euh, je ne sais pas. Alors que là, effectivement, dans le cadre de l'échange, il y a des choses, des pépites des pépites qui sortent. Et, et là, vous les reprenez, voilà. vous les coupez, vous les sélectionnez
1: et vous en faites un usage sur d'autres réseaux sociaux
0: Exactement, ça se transforme du coup en, en Insta, euh, donc un petit réel Insta pour ceux qui connaissent. Donc C'est une vidéo sur, sur Instagram hein, qui dure moins d'une minute. Ça se transforme en TikTok. Et là, effectivement, il y, y a des vidéos qui ont tourné euh, 40 000, 50 000, 60 000 fois euh, et, on, et on sort euh, presque une dizaine de vidéos par semaine. Donc, euh, donc
1: là, c'est vraiment ce que vous appelez, hein, vous avez évoqué cela en début d'émission, cette diffusion multicanale. Exactement.
0: Là, on arrive dans notre sujet un petit peu technique. Où, et Ça serait parfaitement vrai aussi sur un podcast hein, de l'audio qu'on peut transformer dans ce type-là. On a un projet mère, si vous voulez, c'est ce cette fameuse chaîne Twitch pour, pour moi, mais ça pourrait être un podcast pour quelqu'un d'autre, euh, où effectivement, on va euh, vraiment agglomérer des gens, une communauté, donc des gens qui, qui aiment, des gens qui aiment beaucoup, des gens qui se retrouvent très régulièrement, qui ont ça dans l'agenda, très régulièrement, ils sont là, ils participent, ils aiment et ils consomment les contenus qui sont longs. Voilà, donc ça, c'est un peu l'élite des fans, hein, d'une certaine manière. Il y a une vraie relation qui si se construit. C'est
1: votre communauté de c'est vraiment une communauté au sens
0: et c'est sur Internet, mais c'est une vraie notion de communauté. Et souvent, c'est pas un chiffre extrême. C'est parfois des petits chiffres, une communauté de 1000 personnes, mais qui ou avec des gens qui soutiennent parfois financièrement, avec des gens qui s'engagent régulièrement, des gens qui répondent aux appels aussi lorsqu'il y a des choses concrètes qui se passent. C'est précieux. C'est pas rien. 1000 en fait, c'est déjà beaucoup. Après, ça, c'est une chose. Et ça, il faut vraiment travailler à développer ça lorsqu'on mène un projet de ce type-là. Je pense que ça soit du podcast qui va durer 30 minutes. On est fan de botanique, on va agglomérer une communauté, fans de botanique autour de nous hein, et à la bonne heure. Et après, effectivement, il y a un rayonnement plus grand public qui peut se passer sur les, sur les réseaux sociaux via euh, ben, nous, c'est ce qu'on utilise. Ben, il y a plein de stratégies hein, qui existent, hein, mais, mais nous, ce qu'on utilise, tout particulièrement, c'est qu'on va chercher des petites pépites et on vient les proposer en, en extrait sur nos réseaux sociaux. Et ça, ça vient eh bien, tout simplement conquérir un petit peu d'audience. Alors, ça fait une année,
1: hein, presque maintenant, que vous êtes en lien avec l'Alliance biblique française autour de ce
0: projet The Direct. Vous envisagez de continuer ah, c'est un grand questionnement puisque c'est il euh, euh, bah, y aura un choix, il y aura un choix qui sera fait euh, poursuivre ou pas poursuivre. Il y, y a un bilan qui se prépare par rapport à ça. C'est sûr que c'est un projet d'ampleur. Mais vos mandants sont intéressés et quelque part
1: reconnaissent la pertinence de votre démarche, en tout cas son originalité Alors
0: l'originalité, il n'y a aucun doute. Le côté de la rencontre, il n'y a aucun doute, je crois non plus. Il existe peu de lieux, enfin à ma connaissance en tout cas, je ne suis pas non plus euh, allé partout, mais euh, peu de lieux où il y a une, une réelle rencontre authentique entre des idées qui sont, ou des sensibilités qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Et, et je trouve que ça c'est très très précieux sur plein de thématiques très très clivantes où on n'ose plus parler, vraiment, enfin, je, moi j'ai cette sensation-là pourtant je me définis comme jeune, j'ai 37 ans il euh, y a des thématiques euh, bah, sincèrement je j'ose plus trop les dire parce que je me demande euh, si on parle de féminisme si on parle de, de, de sexualité, de genre, de genre ouais. etc, et moi je, je suis complètement dans l'accueil des, des personnes qui ne penseraient pas comme moi, il n'y a pas de souci. Mais, mais moi des fois j'ose plus dire ce que je ressens, ou, ou, voilà, parce que bah, je me dis tiens, et en fait euh, créer un lieu où on peut, et, et pas, sans, sans aucune haine, hein, il ne s'agit pas du tout de ça, mais mais il s'agit de, de, de dire ce qu'on ressent, d'écouter de, de, d'autres qui ressentent différemment, qui ont d'autres parcours, entendre des parcours de vie, etc. Ben, en fait, d'un seul coup, on sort grandi de ça. Et je crois que ça, ça manque cruellement aujourd'hui, bien sûr en matière de foi, mais aussi sur certains d autres, d autres sujets également.
1: Alors, du point de vue euh, concret, euh, vous ne savez pas encore si vous allez poursuivre ou non l'expérience. Est-ce que cette expérience avec Twitch a, a ouvert de nouvelles perspectives
0: pour vous en matière de témoignages chrétiens auprès des plus jeunes oui, je pense que ce n'est pas une expertise qui parle, c'est vraiment ma sensibilité à moi, pour le coup. J'ai l'impression que la jeunesse aujourd'hui est presque totalement déconnectée de la, de la vie chrétienne. Ça, c'est mon sentiment à moi, au sens où il n'y a plus aucune connaissance, il n'y a plus aucune... Et, et, et au contraire, il y a même une mise au placard de la chose en, du type euh, « à faire régler sur, donc, euh, sur cette question, ce n'est pas tellement la peine d'envisager la, la foi chrétienne comme une option ». Euh, voilà à faire régler. Et par contre, il y a beaucoup de bienveillance. Hein. Les, les gens sont plus du tout, les, les jeunes sont plus virulents. Mais en fait, c'est presque triste qu'ils soient plus virulents parce que... Il y a un presque de l'indifférence. Oui, ils sont vraiment indifférents. Ça ne leur passe pas par la tête, cette idée de, de s'intéresser un peu à, à ce que pourrait dire Jésus. <rire> c'est euh, dit comme ça, c'est voilà, mon sentiment hein, par rapport à, à la vision de la jeunesse aujourd'hui. Bien sûr, il faudrait nuancer, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un, un global là-dessus. Et en fait, euh, ben, l'idée, c'est de, de recréer du dialogue. Et je pense que, de ce point de vue-là, le projet qu'on a, qu'on mène, est très pertinent. Mais après, effectivement, nous, organismes chrétiens, on aime bien quand les choses sont proclamées au effort, on aime bien que le message... On formidable... a un peu de peine
1: parfois avec le dialogue, oui, bah, où on peut en fait, être on... contredit.
0: C'est ouais, pas facile. Et même, et même on, aime bien, on aime bien pouvoir expliquer le, le Christ, euh, ce message formidable, etc. Mais, et et on, on, des fois, on, a, on est un peu frustré si on n'a pas eu le temps de tout expliquer. Mais, mais en fait, je crois qu'il faut, il faut réussir aussi à, à prendre le temps de la relation euh, pour expliquer au fur et à mesure. Et, et, et dans ce type de projet, ce qui est bien, c'est que ça le permet.
1: Si ce projet Twitch avec euh, l'Alliance biblique française n'est pas reconduit, oui. euh, est-ce que vous allez euh, mettre en place à la rentrée prochaine euh, quelque chose d'original pour tenter de rejoindre les plus jeunes avec l'Évangile
0: Oui, sincèrement, je ne sais pas. On vit aujourd'hui une phase assez extraordinaire où on a, on a énormément de boulot hein, qui nous arrive, beaucoup d'organismes, euh, notamment issus du, du milieu chrétien, mais pas que, hein, qui, ouais, qui souhaitent, Se vous des, voilà, voilà, qui des souhaitent euh, créer des podcasts, créer des vidéos, euh, créer des contenus pour les réseaux sociaux, etc. Et puis nous, on a des solutions assez euh, transversales par rapport à ça. Euh, donc, euh, on est très sollicité et à la bonne heure, on est très, très content. Donc ce...
1: là, ce sont des mandats ouais. qui vous rapportent de l'argent et qui vous permettent d'investir peut-être ouais. dans
0: d'autres dynamiques de proclamation. Oui, et puis je pense qu'il euh, faut aussi euh, être à l'écoute de où est-ce qu'on doit être. Et nous, on se veut vraiment au service d'eux, être utile pour. Et du coup, bah, s'il n'y a plus l'alliance publique demain euh, sur ce projet-là, ben nous, on ne le fera pas vivre seul. Euh, par contre, on, on cherchera quelqu'un d'autre qui a besoin d'un outil comme le nôtre et, et on se mettra au service de, de quelqu'un d'autre. Donc, on, on est plutôt le, le marteau, euh, mais, mais on ne va pas se mettre à la place du bras a priori.
1: Cédric Kessler, merci beaucoup Avec de nous plaisir. avoir <rire> rejoint aujourd'hui pour parler un peu de cette implication du message chrétien pour les plus jeunes dans le cadre des réseaux sociaux de toutes sortes de manières et notamment de votre expérience via Twitch. Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui différents intervenants et participants à la journée de formation média du réseau évangélique suisse, co-organisé par Radio Air. Après Cédric Kessler, nous accueillons anne Rose Boussy. 22 ans, qui travaille à mi-temps pour les groupes bibliques des écoles et des universités et qui a développé une présence originale sur Instagram. Alors, Anne-Rose, dites-nous, que faites-vous sur Instagram d'original
2: Oh, waouh Ce que je fais d'original. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais en fait, je partage tout simplement ma musique... Euh, donc vous je... êtes une,
1: une musicienne, un multitalent. Oui.
2: <rire> Alors <rire> c'est très gentil, euh, en tout cas ce que j'espère Donc vous faites du
1: clavier, vous jouez de la batterie, oui. de, ouais. la ouais, de la basse
2: Oui, de la basse, je fais de la production, euh, de la musique assistée par ordinateur euh, Donc euh, j'essaie, en fait je fais un peu différentes choses euh, Ce qui me permet d'avoir un petit peu euh, cette polyvalence en fait Qui me permet de pouvoir explorer plein de styles et puis voilà, et puis créer quoi
1: du point de vue euh, concret sur Instagram, donc vous ne faites pas simplement euh, des photos et vous les mettez en ligne. Ça, vous n'êtes pas tellement intéressé. Vous réalisez encore des vidéos que vous produisez vous-même.
2: Oui, parce qu'en fait, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur cette plateforme. Et en fait, Instagram met beaucoup plus facilement les vidéos en avant. Et en fait, tout simplement parce que je trouve que c'est hyper cool de pouvoir entrer dans cette réalisation-là du début jusqu'à la fin. Et en fait, j'aime trop faire de la vidéo. J'ai découvert vraiment une, un hobby, même une passion pour la réalisation. Donc, euh, donc voilà.
1: Alors, on, on vous voit hein, voilà, dans toutes sortes de, de situations, positions à jouer, à interpréter des extraits. On vous voit même lors d'un concert que vous avez donné en automne dernier sur Neuchâtel. Mmh. Donc, finalement, euh, euh, on est là presque à l'origine d'une carrière musicale
2: naissante, c'est mmh. ça Alors, en tout cas, c'est mon but... Euh, de pouvoir euh, construire quelque chose de solide, vraiment sur le long terme. La sensation d'une minute ou d'une seconde, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est de pouvoir vraiment construire une communauté autour de ce que je peux partager, puis de pouvoir aussi être une inspiration peut-être pour d'autres personnes qui ont peut-être la peine ou qui peuvent, pensent qu'ils n'ont pas vraiment quelque chose à apporter aussi à travers leur création et leur art. Donc, euh
1: alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes impliqué dans le cadre des groupes bibliques des écoles et des universités. Vous oui. avez un engagement chrétien. En quoi est-ce que votre engagement de foi transparaît dans le cadre de cette présence sur Instagram
2: ouais. Alors moi, je pense vraiment que ma présence sur Instagram, c'est clairement Dieu qui m'a poussé à le faire. Parce qu'en fait, de par mes insécurités, mes propres peurs, j'avais vraiment peur en fait, de m'ouvrir et puis de montrer en fait, sur quoi j'avais travaillé les... Enfin, les, dix, les dix années euh, passées. Et en fait, Dieu était vraiment en mode... Euh, en train de me dire que ce qu'il m'a donné, il y a d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Et par obéissance et puis aussi par passion, euh, je l'ai fait. Et je crois vraiment qu'en ouvrant des discussions peut-être sur la santé mentale ou, ou peut-être sur différents thèmes comme ça. Il y a
1: quelques vidéos sur oui. la santé mentale où Tout on fait. se dit, euh, euh, Anne-Rose, euh, parfois elle passe par des temps difficiles. Tout
2: à fait, absolument. Et, et, en fait, et là, ouais... vous en
1: parlez facilement.
2: Alors, c'est plutôt le fait que je puisse m'appuyer sur ma musique qui est très authentique, très vulnérable. C'est ça qui me donne en fait de la force de pouvoir le faire aussi, et puis peut-être d'en parler aussi sur les réseaux. C'est quelque chose qui est vraiment appuyé sur ma musique et sur ma, mon expérience de comment je m'exprime à travers mes différents sons. Donc...
1: Donc, du point de vue du message chrétien que vous essayeriez de distiller au travers de votre présence sur Instagram, vous, vous diriez qu'il a quel visage, il a quelle couleur
2: alors moi je mon public cible c'est ça touche vraiment les chrétiens et les non chrétiens et euh, mon but en fait c'est de vraiment avoir cette c'est d'ouvrir en fait euh, une place pour une relation avec Dieu qui est en fait vraie, où on peut exposer vraiment ce par quoi on passe. Et j'ai dû apprendre moi-même déjà à, en fait, à avoir cette relation avec Dieu, où je peux lui exprimer mes défis, exprimer mes troubles et bon, différentes choses. Peurs. Exactement. Et puis de le faire sans avoir de retenue, parce qu'en fait, il sait déjà ce par quoi je passe. Et avec ça, en traversant ces différents euh, périples, en fait, de savoir en fait, que Dieu est toujours là, et il y a toujours une porte. Il y a toujours une porte, il y a toujours euh, la main de Dieu qui nous suit, en fait, qui nous prend par la main durant ces, euh, ces chemins plus difficiles. Mais en fait, de pas dénier. En fait, pas nier, en fait, c'est ces moments difficiles, et je dirais pas mal ça, puis en fait, ça peut rejoindre n'importe qui. Donc, Donc vous euh...
1: avez constitué euh, autour de cette présence sur Instagram euh, une communauté et il y a pas mal d'interactions avec les gens qui vous suivent.
2: Alors euh, euh, ouais, alors sur certains posts euh, plus que d'autres hein, et euh, c'est vrai que ça soulève des discussions même euh, en message privé des personnes qui viennent qui me disent ma ça me touche en fait ce que tu as dit euh, ce que tu as montré euh, ça me donne vraiment beaucoup de courage aussi et puis on peut en fait établir des discussions qui mènent en fait à des sujets profonds et puis euh, hyper euh, enrichissants.
1: Est-ce que ça a été facile pour vous de sortir d'un certain anonymat
2: Ah non, pas du tout, pas du tout. Comme je l'ai dit avant, j'étais euh, cripplé de peur et d'insécurité. Et en fait, comme j'ai dit, ça a pris du temps, mais en fait, le Seigneur m'a montré en fait, qu'il y avait vraiment un but. Il y avait vraiment un but et une direction et qu'il fallait faire un petit peu ce pas, un peu ce sacrifice de, voilà, de se mettre un petit peu à nu. Euh, mais qu'en fait, l'ampleur et, et les, les fruits qui en découleraient de ça seraient tellement euh, réjouissants, en fait.
1: Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre présence sur Instagram Vous avez échafaudé quelques projets
2: Oui. Alors... Euh... Alors bien évidemment, j'espère qu'il est rempli d'espoir, c'est ça en tout cas que j'essaie de nourrir. C'est en fait de penser vraiment marathon et pas sprint, c'est plutôt comme ça, parce que j'ai tendance à vraiment vouloir faire les choses de manière hyper intense, mais pas vraiment avoir de persévérance. Et du coup, avec les réseaux sociaux, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça que je me dis, et avec, bah, ça prend du temps, ça, ça prend beaucoup d'énergie, mais de se dire, bah, voilà, je mets un peu, un peu, et puis en fait, c'est de faire vraiment... De construire Rome, en fait, en, en plusieurs années, en plusieurs, voilà, plusieurs briques. Même plusieurs exactement. siècles. Exactement.
0: <rire> exactement
1: Anne-Rose Mboussi, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le vous. cadre d'un air d'actu autour de cette présence que vous avez sur Instagram. Si euh, on souhaitait vous retrouver sur Instagram, Anne-Rose, indiquez-nous euh, l'adresse.
2: Alors, ce serait anne-rose- souligné .musique, et puis musique, ça ne s'écrit pas avec euh, q e mais du coup avec C, et tout ça en minuscule.
1: Et là, on vous retrouve avec toute une série de petites vidéos Exactement. très intéressantes, et qui Merci nous beaucoup. permettent de voir un peu quel type de musique vous mettez en place. Merci beaucoup, Anne-Rose. Bonne Merci suite de journée avez. à vous.
2: Merci beaucoup. moi!
1: Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air. Alors après Cédric Kessler et Anne-Rose M'Boussi, nous accueillons Patrick Hyre, le pasteur et diffuseur de versets bibliques sur les réseaux sociaux. Alors Patrick, concrètement, que faites-vous avec ces versets bibliques sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram Alors le but, c'est de mettre la parole de Dieu en
3: image. Donc, je suis convaincu de la pertinence pour aujourd'hui de la Bible. Je pense que c'est
1: important de pouvoir illustrer la Bible pour pouvoir la rendre accessible au plus grand nombre. Donc, du point de vue concret, vous-même, vous choisissez un, un extrait hein, de la Bible, si possible plutôt court, plutôt un peu punchy. Et puis, vous cherchez une illustration et vous publiez chaque jour cela sur différents réseaux sociaux.
3: Tout à fait. Alors, il y a deux angles. Il y a des versets va dire, qui sont plus connus, appréciés. C'est des versets populaires que les chrétiens aiment bien, mais l'idée aussi de trouver d'autres versets auxquels on ne pense pas directement, et de pouvoir les mettre, on va dire, avec une, une jolie photo derrière, les mettre en valeur, et si possible, mettre une petite
1: exhortation biblique dessous. D'accord. Et, et finalement, ce qui est impressionnant, c'est que vous atteignez un nombre tout à fait extraordinaire de personnes. Ça, c'est quelque chose qui marche, y compris pour les jeunes la Bible reste quand même un ouvrage de référence.
3: Donc, on a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une culture biblique, mais qui apprécient
1: avoir des versets bibliques illustrés. Et depuis combien de temps est-ce que vous menez cette démarche de publication de versets bibliques illustrés sur les réseaux sociaux
3: Alors, ça fait de mémoire environ 5-6 ans. Et La puis, première... vous avez une
1: audience de combien aujourd'hui
3: ah, Alors, ça, c'est dur à dire, mais comme je suis actif dans différents groupes, qui permet aussi à d'autres personnes de pouvoir diffuser des versets qui sont validés par les modérateurs. Donc dans le groupe, il a passé le cap des 900
1: 000 membres. Donc ça, c'est vraiment énorme. Vous avez réussi au travers de la Bible à constituer une communauté gigantesque. Alors tout à fait. Alors ça, c'est
3: un des projets. Ça, c'est le projet avec les versets bibliques, on va dire un peu communautaires. Mais moi, je, en tant qu'administrateur, c'est moi qui valide ou qui refuse les versets. Donc, il n'y a pas tout qui est diffusé. Mais il y a aussi un autre projet, Versets bibliques illustrés, où il y, a, il y a environ 95 000 personnes qui sont abonnées, qui reçoivent
1: tous les jours plusieurs versets bibliques. Et puis là, vous avez des gens qui font des commentaires, vous assurez un certain suivi euh, éditorial ou épistolaire avec ces gens-là Alors, tout à fait. C'est ça aussi le but. C'est pour ça que je revenais en disant que la Bible est vraiment
3: un ouvrage passionnant, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément une culture chrétienne, il y a des gens de d'autres religions, d'autres confessions qui m'écrivent, qui me posent des questions sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, je leur réponds par WhatsApp ou par Facebook Messenger directement.
1: Donc là, vous faites aussi un travail pastoral sur les réseaux
3: sociaux Alors tout à fait, tout à fait, j'ai beaucoup de demandes par écrit avec des questions bibliques,
1: théologiques, auxquelles j'essaie de répondre de manière... Le... Précise. Alors, depuis peu, vous avez repris un, un, un ministère de Campus pour Christ. Quel est ce ministère Alors, ils avaient un projet sur les réseaux sociaux qui s'appelait BIP Digital,
3: avec le départ en retraite de la personne responsable. Oui, c'est Monique Rogo, hein, hein. qui a fait un travail phénoménal avec Stéphane Richir, donc les deux. Stéphane vis a initié le projet. Monique Rogo a porté ce projet avec Stéphane Richir. Et depuis le 1er avril, j'ai repris ce ministère. J'utilise le mot « ministère » parce qu'on atteint sur Instagram 225 000 personnes. Sur Facebook, il y a plus de 588 000 personnes. Et on vient de passer le cap des 888 000 abonnés sur Twitter.
1: Donc, ça veut dire vraiment que vous avez, euh, au travers de ces deux engagements hein, qui étaient euh, plus personnels, puis en lien maintenant avec Campus, vous avez une communauté euh, de plusieurs centaines de milliers de personnes qui reçoivent euh, sur leur fil euh, régulièrement des versets bibliques.
3: Alors, j'utiliserais plutôt le terme « millions », parce que si on cumule toutes les audiences, euh, on arrive en total de plus de 2,5 millions de gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont sur les différents... Canaux, donc, il y a beaucoup
1: de redondance, mais ça permet de vraiment rejoindre les gens là où ils sont. Ce qui est intéressant lorsqu'on vous entend, Patrick Hirle, c'est que finalement, ce ministère que vous développez permet de valoriser de manière tout à fait extraordinaire euh, le donné biblique. Tout à fait. Et c'est vraiment le but. C'est la mission première. C'est de
3: valoriser, de mettre en valeur la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et rejoindre les gens là où ils sont sur leur smartphone, avec la parole de Dieu, plusieurs fois par jour.
1: Et comment est-ce que vous voyez la suite de ce ministère
3: Alors, la suite de ce ministère, c'est aussi de pouvoir proposer à travers un site Internet des réponses aux questions.
1: Proposées. Donc, vous envisagez de passer euh, au-delà, quelque part, de la vignette pour proposer du contenu Exactement. Alors, principalement aussi du contenu vidéo, par exemple,
3: avec le verset de la semaine, le verset du jour et d'autres contenus, aussi peut-être des podcasts. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui ne sont pas forcément à l'aise avec la lecture et de pouvoir proposer des contenus audio, la parole de Dieu sous forme d'audio, est vraiment un besoin que je ressens ces derniers temps.
1: Donc quand on vous entend parler d'Afrique, c'est que vous avez finalement beaucoup de personnes qui sont abonnées à vos contenus et qui viennent par exemple d'Afrique francophone
3: on a beaucoup de gens, principalement en RDC et à Madagascar, qui sont les deux pays d'Afrique subsaharienne où il y a le plus d'abonnés, si vous me permettez l'expression. Et Là, il y a un réel besoin d'avoir aussi des contenus simples, courts, mais théologiquement pertinents, de pouvoir expliquer la Bible. Il y a une grande faim, une grande soif de comprendre la Bible. C'est impressionnant la qualité des questions que les gens me posent sur des versets bibliques
1: qu'ils ne comprennent pas. Donc là, il y a vraiment une mission un peu pastorale d'accompagnement des gens dans leur lecture de la Bible. Est-ce que vous auriez un témoignage à nous proposer d'un vécu ou d'un échange particulièrement original que vous auriez eu avec quelqu'un Oui, alors beaucoup, beaucoup. En Afrique, il y a beaucoup de
3: gens qui utilisent WhatsApp, beaucoup plus que Facebook euh, Messenger. Et actuellement, j'envoie des méditations à plus de 2500 personnes.
1: Donc des méditations que vous avez confectionnées vous-même
3: Exactement. Et que j'envoie par WhatsApp à 2500 personnes. Et j'ai chaque semaine des centaines de retours encourageants, de gens qui sont stimulés dans leur foi chrétienne. Et c'est vraiment réjouissant.
1: Alors ce qui est intéressant lorsqu'on vous entend et qu'on voit le rayonnement de votre ministère, c'est que finalement tout cela se fait un peu à côté d'autres engagements pastoraux. Et c'est vraiment bénévole. C'est 100% bénévole, clairement, oui. Patrick Hill, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler euh, voilà, de cette présence de la Bible sur les réseaux sociaux. Si on souhaitait s'abonner à ces contenus, vous auriez par exemple sur Facebook euh, la page sur laquelle il faudrait aller Alors, en gros, que ce soit pour Facebook, Instagram, Twitter, vous mettez « arrobase la Bible ». Patrick Hill, merci beaucoup et à bientôt.
0: Un air d'actu avec Serge Carel.